0: Vydrží most silné nárazy větru, je obraz uvnitř poškozený a budou praskat stěny této budovy? Ptají se státní instituce i soukromé firmy. A odpovídají vědci z centra Excelence Telč. To je vybavené unikátními přístroji, třeba speciálním tomografickým skenerem, který umí v uvozovkách vyfotit třeba obraz s rozlišením 500 megapixelů, nebo klimatickým větrným tunelem, ve kterém může svítit slunce, pršet, mrznout i foukat silou hurikánu kde pomáhají odborníci v praxi, jaký je zájem o jejich práci a jaké ponaučení jim přináší přírodní katastrofy. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heidpark civilizace. A vaším dnešním prvním hostem je profesor Miloš Drdácký, ředitel ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý den. Dobrý večer. Nejenom jeho, ale i jeho dvou dalších kolegů se můžete ptát během celého dnešního vysílání. Stačí, když vyrazíte na web www.hydeparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty, které můžete zvolit pěkně pohromadě. Web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google Plus. Záleží na vás. Míříme teď do centra excellence Telč, míříme tedy na Vysočinu. Nenápadné budovy na okraji Telče. Právě tady, ve městě známém
1: hlavně pro své historické centrum, vědci nejnovějšími metodami odhalují tajemství cených historických artefaktů. V laboratoři tomografie tu pronikají do hloubky materiálů, můžou zjistit jejich složení, slabá a poškozená místa a vše nakonec digitálně zrekonstruovat v trojrozměrném provedení. Je možné měnit detektory,
2: je možné měnit zvětšení. Máme tady instalované dvě rengenky, dva detektory, Případně můžeme detektory zaměňovat, takže můžeme
1: poklít velmi široké spektrum měření. To vše bez jakéhokoliv zásahu do samotného předmětu, který se tak obvykle ani nevybaluje z přepravního boxu. Pro galerie nebo soukromé sběratele je to ideální způsob, jak zjistit maximum informací o největších zklostech ve sbírkách. V Národní galerii třeba máme starší nějaké průzkumy obrazu nebo soch a tím právě, že jsou tady nové ty zobrazovací možnosti, i ty nedestruktivní dneska, takže se k mnoha věcem znova vracíme a vlastně jakoby ta databáze od těch jednotlivých dílech se nám krásně rozšiřuje. Výhodou telské laboratoře jsou i výrazně nižší finanční nároky. Vedle zakázek z Česka se tak ozývají i zahraniční zájemci. Na tomhle pracovišti se klouže po povrchu. V aerodynamickém tunelu se testuje schopnost starých i nových staveb odolávat dlouhodobým účinkům větru.
3: Takový aerodynamický tunel je vlastně velmi sofistikovanou experimentální laboratoří. V níž výkonné ventilátory dokážou vzduch hnát až rychlostí hurikánu a tak napodobit vítr. V
1: klimatickém tunelu navíc v kombinaci s velkými výkyvy teplot.
4: Minimálně teplota možno vyměnit do minus 10 stupňů maximálně do 40
1: a maximální rychlost průdu je 55 metrů v sekundu. To vše na velmi přesných zmenšeninách z materiálů, jaké stavební inženýři používají i ve skutečnosti. Protože když se podobně rozjíbe takovýto model v laboratoři, jde jen o test. Když se ale podobně rozjíbe skutečný most, následky jsou obvykle fatální.
0: Jaroslav Zoula, Česká televize. Pane profesore, můžete uvést příklady konkrétních, praktických výsledků vaší práce a jejich přínosů? Na co jste nejvíc pišní? Co vám naopak schází?
4: Tak naše centrum bylo založeno hlavně pro výzkum základní, ale protože jeho primárním výstupem by měly být přínosy pro a dokonce někdy záchranu památkových objektů, tak pochopitelně e, velká část výzkumu je aplikovaného. E, specifický výsledek takového, výsled, takového výzkumu je, je například nedávno patentovaný stroj, kterým jsme schopni změřit v dřevěné konstrukci pevnost materiálu a poskytnout tak Inženýrům nebo navrhovatelům těch úprav, konstrukcí nebo nějakého jejich zesilování konkrétní údaje. Na co, co nám třeba v tomto případě schází je výrobce takového zařízení. Máme licenci, máme patent a nemáme, kdo by to vyráběl.
0: Chybí investor? Nebo chybí ten, kdo to technicky provede?
4: Celý vlastně ten transfer té technologie až, až do praxe. To znamená investory i výrobce.
0: Co další praktické výstupy vaší práce?
4: Jsou to výstupy, které jsou zaměřeny na zesilování a spevňování degradovaných materiálů, jako je třeba kámen nebo omítky. Máme speciální laboratoř, která umožňuje testovat i v terénu historické konstrukce, zejména v situacích, které jsou nějak havarijní, jako třeba povodně nebo zemětřesení. Máme vlastně celý komplex laboratoří, který je zaměřen na složitou analýzu historických materiálů.
0: Co všechno se umíte naučit? Například z povodní, které proběhly Českou republikou v posledních letech? Tak
4: naším cílem je hlavně poznat ty mechanizmy, kterými jsou konstrukce ohroženy, nebo materiály, nebo dokonce sbírkové předměty ohroženy a nalézt způsoby, jak preventivně
0: zabránit škodám. Poslední část otázky, co vám schází?
4: No tak jak už jsem řekl, někde nám schází ten transfer od u u toho aplikovaného výzkumu možná větší zájem průmyslu o, o ty naše výsledky.
0: Pojďme se podívat na další složku a to konkrétně tu lidskou. Zajímalo by mě. Píše Pavla Hovonová. Hmm. Kolik pracuje v centru vědců a hlavně kolik vědkyň? Předpokládám, že půjde i o mezinárodní týmy. Jaký je zájem pracovat v telči?
4: Tak centrum má 47 zaměstnanců, z toho je 30 výzkumníků a z těch 30 11 žen. Zhruba stejně tak třetina jsou zahraniční pracovníci, Telč je malé město, sice krásné, ale malé a přesto zájem pracovat v naší laboratoři je poměrně velký, nebo v našem centru je velký, ten zájem mnohonásobně převyšuje možnosti a naše potřeby, které tam máme.
0: Z jakých zemí už jsou pracovníci, kteří už v Telči pracují a z jakých zemí jsou pracovníci, kteří by v Telči rádi pracovali? Tak
4: v reportáži jste viděli profesora Kuzněcova z, z Ukrajiny. Jsou to jednak lidé z východní Evropy, ale taky ze západní, především eh, Itálie, eh, Portugalska, Španělská, Německa. Eh, zájem je ze zemí, které třeba nejsou tak, tak bohaté a nemají takové zkušenosti, jako, jako jsme my, z celého světa.
0: Jak je na tom centrum finančně, pane profesore? Jaký podíl nákladů je pokryt ze státního rozpočtu, jaký z dotací nebo grantu? A jakou část pokryjete z příjmu na konkrétní výkony? Jaký je o vaše služby zájem? Podporuje Český stát dostatečně taková centra? Podíl nákladů, který je pokryt ze státního rozpočtu, Halo. z dotací a grantu? Tak to centrum bylo
4: budováno v rámci takzvaného operačního programu Věda výzkum pro inovace za podpory Evropského regionálního rozvojového fondu a České republiky, Českého státu. A Český stát a, a tato soutěž samozřejmě má pravidlo, že pět let po dokončení projektu musíte udržet určité indikátory, určité ukazatele, které to, to centrum musí plnit. Pro tuto, pro tuto časovou oblast máme finance z takzvaného programu, Národního programu udržitelnosti, což této chvíli představuje 47 našeho ročního rozpočtu. Je to vlastně forma jakéhosi projektu, který jsme museli předložit a který byl schválen. Dalších 48 tvoří příjmy z grantových projektů, Národních, pro základní výzkum z grantové agentury České republiky nebo aplikovaný výzkum, většinou tedy z Ministerstva kultury pro, pro ty památky, pro ty památkové objekty. E, případně další, jako třeba přezhraniční projekty, Rakousko-české spolupráce a podobně. No a zbývajících 5% jsou peníze ze splovního výzkumu, expertní činnosti, prostě práce pro, 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 pro praxe. sektor. Ano. Když A nemáme, teda, už se u toho, tak, tak uh, prakticky nezatěžujeme vůbec uh, rozpočet akademie věd, tím, že to centrum bylo vytvořeno. Jsme zcela stační.
0: Výše té dotace byla na hranici 238 milionů korun. Vy jste přidal ty procenta, přidejte prosím i to číslo, které znamená objem ročního rozpočtu, se kterým pracujete.
4: Ten objem toho ročního rozpočtu je něco přes 30
0: milionů. Jdeme na Facebook. A za otázkou Martiny Rudé, kterou zajímá konkrétní výzkum, podívala se na Facebooku, kde viděla fotky katedrály Svatého Víta a čidla, která měří působení větru. Kolik dat jste v tomhle případě nazbírali? Jak dlouho je pak vyhodnocujete a ověřujete je následně i měřením přímo v terénu? Výzkum katedrály Svatého Víta.
4: Těch dat jsou, jsou miliony nebo miliardy, můžeme říct. To, to se vyhodnocuje velice dlouho, ale na té katedrále Svatého Víta je řada problémů, že jsou tam problémy teplotních poruch, vlastně to byl jeden z našich takových nejzajímavějších a prvních úkolů, se kterými jsme se setkali, nevysvětlitelná avárie jedné kružby u uvnitř, uvnitř katedrály, která nás vlastně posunula hodně ve výzkumu Těch teplotních
0: jevů. Pojďme se na tohle zaměřit prosím, protože ty kružby byly popraskané, jsou to kružby, které jsou u sloupů u nosní sloupů a katedrály svatého víta. Jaké jsou tam důvody? Je to jenom teplná roztažnost?
4: Je to teplná i vlhkostní roztažnost. Je potřeba si představit, že samozřejmě všichni diváci vědí, že materiály se teplem roztahují nebo smršťují. A když ta konstrukce je složená z masivních prvků a, a ze subtilních prvků v, jedné, v jednom tvaru, v jednom tělese a teď dochází k ohřívání vzduchu, který proudí kolem této konstrukce, tak pochopitelně ty subtilní prvky se mění svoji teplotu rychleji než ty masivní, které mají setrvačnost. Stejně tak mění svoji vlhkost, vysychají rychleji než ty, ty masivní. A ty teplotní změny znamenají tedy, že ty subtilní se smršťují. Tento proces je cyklický, několikrát se opakuje za života té konstrukce, až vznikne nějaká malá porucha, trhlina a může to celé
0: kolabovat. Když hovoříme o těchto silách, diváci si, já myslím, dobře dokáží představit tu sílu, která působí samotnou vahou, samotnou hmotností té dané stavby. Porovnejme tuto sílu s tou, která vzniká právě teplnou rozpínavostí.
4: Jsou to síly, které jsou na úrovni pevnosti materiálu. Řekl bych to asi takhle, protože to je možná nejpochopitelnější.
0: Když porovnám to napětí, které způsobuje ta změna teploty, dá se tohle napětí srovnávat s napětím způsobené tou vlastní tíhou? No, u těchto
4: konstrukcí, u tako, u to, u to, u té, které, o které jsem třeba mluvil, o tom triforu, absolutně ne. To, tam ty síly vlastní tíhou jsou mnohem menší.
0: Jdeme na web. Dokázali byste vyzkoumat, zda je pravdivá legenda o použití vajec při výstavbě Karlova mostu, respektive vliv použití vajec na trvanlivost a kvalitu podobné stavby? Jak by takový výzkum probíhal? E, to je ta. Měli byste e, o, to, pane profesore? S legenda, Ještě My tedy
4: nemáme e, zařízení, kterými jsme schopni detekovat, jestli tam ta e, vejce jsou, protože e, ta množství toho organického materiálu jsou tak malá, že. Na to je potřeba mít opravdu velice náročný, nákladný zařízení, které by jinak nebylo využito. Ale vyskoumat, jaký je vliv těch organických příměsí na tu pevnost, to umíme samozřejmě. Děláme to tak, že se to provádí experimentálně, vyrábíme směsi malty, do které přidáváme odstupňovaně množství toho biologického materiálu nebo organického materiálu a měříme, jak se mění
0: vlastnosti. To je... Takový e, klasický způsob, jak se to dá zkoušet. Vy jste nový způsob, jak už jste zmínil, připravili pro ty, kteří pracují se dřevem. Pojďme se podívat na dřevěné krovy, protože když je řeč o historických památkách, rozhodně to není jenom kámen, malta, hmm. případně jiný, jiný typ zdiva, ale často to bývá právě dřevo. Jaké problémy dokážete pomoct vyřešit stavebníkům a projektantům? Tak většinou jsme schopni nalézt
4: vady a defekty, které jsou skryté, to znamená, nejsou vidět na povrchu pomocí nedestruktivních nebo, nebo velice šetrně destruktivních metod, jako je třeba mikrovrtání
0: nebo protlačování trnu tím dřevěným prvkem. Na základě kterého dokážete udělat takzvaný zdravotní diagram dřeva v úzovkách. Co to znamená?
4: No zabýváme se diagnostikou těchto materiálů. To znamená, že najdeme místa, kde to dřevo má... Řekněme, neporušené mechanické vlastnosti a místa, kde ty vlastnosti už neodpovídají eh, technickým parametrům,
0: které by to dřevo mělo mít. To se určuje tím, jak velký tlak je potřeba pro to, aby určuje se vše dostalo to tím, do dřeva.
4: Ano, jak velký odpor klade ten materiál tomu pronikání
0: eh, toho trnu, například. Pane profesore, jaký je další krok v tomto výzkumu? Kam chcete posunout? Myslíte v tom, dře v tom dřevě?
4: Eh, no tak. Eh, Snažíme se především všechny ty metody rozvíjet tak, aby se nemuselo z, toho, z té historické konstrukce nic odebírat. Že? Aby to byly metody, které jsou opravdu šetrně destruktivní a které umožňují vlastně zachovat celistvo té historické konstrukce. Třeba pro tu oblast zemětřesení, kde... Tuhost styčníků dřevěných konstrukcí rozhoduje o tom, jestli energie, která se uvolní při tom zemětřesení, je absorbována. E, jsou u těch historických je, ta tuhost je velice malá. Že? Snažíme se ji nějakým způsobem zvýšit, takže vyvíjíme například způsoby, jak bez celkového rozebrání té konstrukce e, zvýšit e, absorpci energie v takovém styčníku. To je jeden, taky jeden z patentovaných
0: výsledku. Říká profesor Miloš Drdácký, ředitel ústavu teoretické aplikované mechaniky Akademie České republiky. Děkuji za rozhovor. Rádo se stalo. My budeme pokračovat pohledem do Centra Excelence Telč. Za chvíli bude naším hostem docent Stanislav Pospíšil, který, který je vědeckým garantem klimatického větrného tunelu. A právě do něj vás teď bereme.
1: Hangár na letišti Václava Havla, Ještínského chrámu na Staroměstském náměstí v Praze, elektrárna v Anglickém Lícu, anebo svatovická katedrála na Hračanech. Jen pár modelů, na kterých tady v Talči testovali testovali jaksi už stojící, anebo plánované budovy, poradí s dlouhodobým vlivem přírodních živlů. Ty jsou totiž nemilosrdné. Pro stavby, které jim odolávají už stovky let, i pro ty, které se do tohoto souboje teprve mají pustit, řada plánovaných konstrukcí je vyšších, delších, anebo lehčích než dřív proto musí být projektovány o to
3: Není neobvyklé, že konstrukce vysokého domu je vystavena vodorovné síle o velikosti i několik desítek tun.
1: Aby nedošlo ke katastrofě, jsou v Telickém centru Excelence modely staveb nebo materiálů podrobeny náročným testům. Tohle je model mostu, který stojí na Tajvanu a čas od času musí odolat třeba Tajfunu. Rozsah testů je ale mnohem větší. Možná modelovat vítr, dešť, e, e, sálové
4: teplo a během každé zkoušky možná vychlazovat nebo vytapovat proud.
3: Tak lze experiment opakovat za předem zvolených izolovaných podmínek, kdy na model z těchto vnějších faktorů působí jen ty vybrané například kmitání lana v různě silném větru za námrazy nebo za deště.
1: Užitečná data umí v telči získat i pro historické stavby, které je třeba správně ušetřit. Pro chrám svaté Barbory v Kutné hoře pomohly prověřit účinnost speciálního nátěru, který má chránit proti vodě. A na tomhle modelu Svatovické katedrály a jejího okolí zase zjišťují, kde ji nejvíc ohrožuje proudící vzduch. A to s ohledem na probíhající restaurování mozaiky posledního soudu. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: I tenhle model si našel svoje místo ve větrném tunelu. Jehož vědeckým garantem je Stanislav Pospíšil, zástupce Centra Excelence Tel4, dalším hostem ve vysílání Hyde Parku Civilizace. Vítejte, dobrý den, dobrý večer. Když se podíváme na tenhle model,
5: model elektrárny. Ano, je to model elektrárny z anglického města Leedsu, kdy se na nás obrátili projekční kanceláře. Zda jsme jim pomohli stanovit vlastně tlaky na poměrně netradiční tvar budovy, která je významná i tím, že obsahuje otvory a obsahuje porezní fasádu, to znamená pro... Statika pro projektanta byl, by bylo dost obtížné stanovit to jen podle nějakých předpisů, z eurokodu a tak dále, takže k tomu právě i slouží zkoušky v aerodynamickém tunelu. Tam bylo klíčové, že jste museli počítat také se sáním zevnitř. Ano. Proto, jak tam vidíte, nebo nevím, jestli je tam úplně vidět, je tam spousta trubiček a které pomocí hadiček jsou vyvedeny ke tlakovým snímačům. A ty jsou i dovnitř, i ven. To znamená, že vlastně my dokážeme měřit i sání, i tlaky, jak uvnitř fasády, tak uvnitř té budovy. Důležité bylo také to okolí. Důležité bylo okolí. Tady je jenom část to okolí. My jsme modelovali také a tak se to většinou dělá. Modeluje se i to nejbližší okolí podle nějaké eh, mapy. A eh, také v tom tunelu, v tom, na tom, při, při tom přicházejícím větru, se modeluje vlastně, tomu se říká, atmosférická mezní vrstva, která vytváří podobné podmínky, jako jsou ve skutečnosti v atmosféře. Jak moc, nejbližší, nejbližší, co je k Zemi. Jak moc jste doporučili předělat tento projekt, poté, co jste ho testovali? Nedoporučili jsme předělat. Výstupem toho většinou jsou tlakové součinitele, které ten projektant prostě zapracuje do toho, svého návrhu a už je potom na něm, jestli zesílí nebo případně zeslabí e, trochu tu konstrukci, aby, a, aby ani nebyla e, podceněná, ani přeceněná. Jinými slovy, řeknete mu, tohle by mohl být problém, tady si dejte pozor, je na vás, jako ho vyřešíte. Ano. my mu předáváme většinou grafické výstupy, konzultujeme to s ním a řekneme mu, tady si dejte pozor, tady, to, tady budete mít větší zatížení, než jste předpokládali.
0: Jaké počasí umíte
5: ve větrném tunelu udělat? Jak
0: přesně si můžete určit konkrétní podmínky a jak rychle je měnit? Jaká je energetická náročnost na
5: provoz tunelu? Děkuji za odpovědi Tomáš Honej. Jaké je počasí, pane docela? Tak, když na to přijde, tak můžeme udělat i duhu. Kdyby jsme pustili sprchy a pořádně na to zasvítili, tak by se to asi dalo podařit. Ale teďka vážně. Řekl bych, že počasí úplně dělat neumíme. Někde jsem četl, že to je... Stroj na počasí, což není úplně přesný název. Umíme spíše modelovat některé typické podmínky, to, které se dějou. Takže například můžeme udělat dešť, můžeme udělat dešť s větrem, můžeme vytvořit námrazu s větrem, i když za tu poslední námrazu včera jsme nemohli. Teď uh, vidíme
0: zelený vítr.
5: Proč zelený? Ten zelený vítr je, on není zelený, on je jenom šikovně osvětlený zelený, zeleným laserem. Je to tak, že se do toho větru, aby jsme viděli, co se děje v okolí té budovy nebo případně na, na mostě, tak se do toho, do toho proudu vzduchu pustí malé částečky, částečky při aerosoli, při určitém... Při určité koncentraci a vlastně celé se to osvětluje větrem, dělají se takové řezy, teda, pardon, laserem, dělají se takové řezy tím laserem a my vlastně vidíme, co se kolem té budovy děje. Jak rychle dokážete změnit podmínky? Dokážeme změnit hodně rychle, v podstatě vítr dokážeme měnit v okamžiku, protože v podstatě jenom přidáme trošičku na otáčkách toho ventilátoru. To energetická náročnost? Energetická náročnost, není to tedy žádný mastodon, Také jsme to také, tak projektovali, ten, ten tunel. V podstatě největší, kdyby se pustilo vše naplno, to znamená rychlost větru 120 km za hodinu, nebo až 150 km za hodinu, to je 200 kW toho, té energie té turbíny plus chlazení, které je nějakých 80 kW, tak máme 280 kW. Záleží samozřejmě také na účinnosti, protože při vyšší rychlosti se ta účinnost toho chlazení snižuje. Takže řekněme, nějakých 200 kW je ta maximální energetická náročnost.
0: A samozřejmě to také záleží na počtu využití větrného tunelu. Kolik experimentů stihnete týdně udělat? A co zkoumáte nejčastěji?
5: No, kolik experimentů stihneme týdně udělat? Ono se to nedá úplně takhle říct. My můžeme mít jako experiment považovat jako jedno měření, tak v tom případě například za ten týden stihneme udělat třeba 20 měření, ale když nazveme celým experimentem jako jeden takový balíček těch, těch měření, tak řekněme tak jedno týdně, jedno za 14 dní. Nicméně největší problém je nikoli v to samotné měření, ale ta příprava a potom ta analýza těch, těch dát z toho měření.
0: Kolik to zabere času?
5: To také záleží na mnoha okolnostech zapoužijeme procedury, které už jsme kdysi použili, nebo je potřebujeme upravovat. Také to záleží na tom, jak klient spěchá. <laughs> Řekl bych, že letošní rok byl velmi Velmi úspěšný a e, proběhlo asi 12 nebo 15 experimentů, jestli to takhle bude stačit. Na vašem webu,
0: píše Jirka Horáček, jsem našel výzkum vlivu větru a provozu na lanový most. Jak dosáhnete toho, aby se model v experimentu co nejvíce přiblížil realitě materiálově, konstrukce,
5: chováním a jak rozdíly mezi modelem a realitou kompenzujete matematickým modelem? Ano. <kly> asi bych tady začal nejdříve, že samozřejmě nejlepší je zkoušet všechno jedna ku jedné. To je, to je nejpřesnější. Samozřejmě to tady nejde, to znamená, používá se takzvaná rozměrová analýza, kde se stanovují pomocí fyzikálních veličin určité zákony podobnosti, které pak musíme splnit. Oni samozřejmě nejdou splnit všechny, to znamená, že vyberou se z nich některé, které jsou pro ten daný jev podstatné a ty ostatní se zanedbávají, nebo se případně v dalším experimentu zase může dát důraz na ty, na ty jiné podobnosti a ten experiment se opakuje. A ten výsledek? Můžeme se na něj skutečně spolehnout? Můžeme se na něj... Já bych řekl, že můžeme se na něj s, s jistou pravděpodobností spolehnout. Jakou My se pravděpodobností? Snažíme, to, je, to asi nevím. To je opravdu složité. Jde o to, jestli je to 5 nebo 95 No 5, 5 to určitě není. 5 tak to kolik určitě to řekněme k těm 90%. A ten zbytek právě té nepřesnosti nebo té nejistoty se snažíme dohánět například i tím matematickým modelem, nebo co používáme často, co dělají moji kolegové, ale lépe se v tom vyznají, jsou numerické, model, jsou numerické modely proudění kolem konstrukce, jak jsme měli možnost vidět v tom jednom vstupu. Rozhodně
0: ano. Teď, když se podívám tady u nás po studiu, tak tady vidím jeden tajvanský most. Respektive jeho model. Ano. Most, který má ve svých reálných parametrech délku 330 metrů, šířku 34,5 metru. Toho hlavního pole. Toho hlavního pole a výšku věže 183,5 metru. My tady máme teď jeho model, vybavený také hadičkami. Co přesně ty
5: hadičky znamenají? K čemu jsou, pane docente? Ty hadičky jsou, mají vlastně jednoduché určení. Oni jsou... Vyvedené na povrch toho, toho mostu, ten most je vlastně dutý a e, na tom povrchu mostu se e, měří tlakové, souči tlakové koeficienty, součinitele, neboli řeknu jednoduše tlaky. A z těch tlaků my můžeme určit potom, jaké síly při tom proudění na tom mostě vznikají.
0: Jaké to byly konkrétně tady v případě tohoto mostu Kaušibrič? Ano. Jaké ty síly byly? S jakými silami se tam pracuje? Jak si to můžeme představit? S čím to můžeme třeba porovnat, pane docente? Jo,
5: tady, jako, já neřeknu přímo, jaké to byly síly, síly v tunách, ale tady se většinou stanovují tlakové součinitele, které vlastně jsou určitým bezrozměrnými koeficienty, které, které, nám, které se potom porovnávají třeba s jinými autory a učí se, zdá, může docházet k nějakému vybočení toho mostu, zda ty síly, jsou, které působí, můžou vést k nějakému přílišnému namáhání. Jak to bylo v tomto
0: případě? Objevily se nějaké rizikové oblasti, nějaká riziková místa? V
5: tomto případě se naše výsledky shodovaly s výsledky z na, našich partnerů v, v Tajwanu, na Tajvanu, až na některé maličkosti, které my budeme ještě dalšími experimenty objasňovat.
0: Co všechno sleduje, tenhle jeden most, vezmeme si ho jako příklad. Ano. Máte ho ve svém klimatickém větrném tunelu. Máme tady tlakové senzory. Co dalšího sleduje
5: v tomto tunelu právě takovýhle experiment? Na tom jednom zase obrázku, na tom jednom vstupu jste viděli, že ten most dokáže i pěkně kmitat v tom tunelu. Tohle je zrovna model, který se umistuje do takového speciálního zařízení, do speciálního standu, který dokáže simulovat, jeho elastické neboli pružnostní vlastnosti, a e, potom vlastně se na to e, pouští e, proud prou vzduchu s určitou rychlostí a sleduje se, jak ten most začíná kmitat, kdy dochází k interakci mezi tím kmitáním a mezi e, silami které, nebo mezi tlaky, které na tom mostě vznikají. A zase stanovují se v tomto případě určité koeficienty, které jsou ale časově proměné a které nám dokáží říci, za kterých rychlostí může dojít ke takzvané ztrátě stability toho mostu, jak jsme zase viděli při tom případě toho známého takomského mostu, který se zřítil.
0: Tady vidíme právě rozkmitaný most přímo při samotném testování v větrném klimatickém tunelu. Jak dlouho
5: trvalo testování takovéhoto modelu, tohoto konkrétního příkladu? Protože se tam jedná o měření několika rychlostí za, určitý, za určitého naladění té konstrukce, tak ten, ta jedna zkouška toho mostu trvá, řekněme, přibližně 14 dní. Jdeme na Facebook na otázku od Pavla Krňáka. Jak ovlivňuje
0: památku či její konkrétní část orientace vůči světovým stranám? Je velký rozdíl například v době, po kterou se uchovává malba na severní a jižní stěně. Zohledňuje se toto při nových stavbách?
5: Děkuji a přeji mnoho úspěchů. Nevím, jestli je úplně přesně tohle otázka pro mě, ale samozřejmě ta eh, orientace vůči světovým stranám, z hlediska toho větru, to, to, namáhání, to synergické namáhání, větrem, deštěm a tak dále, ovlivňuje podstatně.
0: Co výzkum, který se týká samotného proudění vzduchu ve městech? Protože já vím, že se zaměřujete také na modelování toho, jak proudí vzduch ve městech z toho důvodu, abyste mohli pomoct o vzduší. V, v jaké fázi jste? Jak to může vypadat? My
5: teďka připravujeme jeden projekt, který se právě na tohleto zaměřuje, kdy vlastně ten, to město je simulované jako určitý tepelný ostrůvek, kdy... A teplný ostrůvek v tom, v tom okolí, což skutečně tak v, v přírodě je, nebo ve skutečnosti je, a to proudení docela silně ovlivňuje. Takže připravujeme takovýto experiment, kdy se budeme zabývat i tím, jak se vlastně mění ten, to proudení vlivem toho určitého lokálního teplotního nebo te ohřátí toho, toho vzduchu. To znamená, aby se ten teplý vzduch dostal z města pryč? Ano.
0: Říká druhýho host parku civilizace docen Stanislav Pospíšil, vědecký garant klimatického větrného tunelu. Děkuji za vaši odpověď. Rád se stala. Ale rozhodně v té zůstáváme a míříme do laboratoře rentgenové tomografie.
1: Dobrý, dobrý, Zástupci Národní galerie v Praze přivezli vzácný dřevěný relief z 16. století. Autorem jsou si jistí, ve dřevě nechal svou signaturu, přesné jméno ale neznají. Ale je známá jeho tvorba, měl ohromnou zručnost, do toho jemného dřeva prostě zpracovat nádherný detaily, takže ty jeho věci jsou velice ceněný a jsou opravdu nádherný. Zručnost neznámého mistra vystupuje na povrch, a to v nasnímaných detailech, které mohou být menší než je jedna setina milimetru. Je zřejmý typ i struktura dřeva a míra jeho poškození. Teď ten počítač vlastně prochází jednotlivé snímky a, a rekonstruuje ten finální objem který chceme a ten můžeme potom vizualizovat zase v dalším softwaru. Zácnost děl monogramisty I.P., jak ho Kunz historici označují, dokládá třeba to, že tento křídlový oltář je na křtitele stínského chrámu v Praze. Je teď na výstavě ve Frankfurtu, odkud se přesune do Vídně.
3: Do českých zemí dodával z dílny Pasovské právě Práce, které měly velice specifický charakter, skutečně patřily mezi ty špičkové výtvory, takzvané dunajské školy. Pro zobrazovací kvalitu je důležitá přesnost polohování a pohybu tomografu. Dále je zásadní velikost takzvané emisní skvrny generátoru rentgenova záření a kvalita zobrazovače záření.
1: Výjimečnost zařízení v Telči dokládají i zahraniční návštěvy. V tomhle případě jde o zakázku z nizozemí. Je to obraz zhruba 500 let starý. Jeho majitel chce zjistit, jak přesně byl v průběhu staletí restaurován. Natočení samotného plátna ale nedovolil. Celá záležitost je příliš citlivá. Tohle je jedna taková stopa. Nejspíš rozlitý alkohol, který se na plátno dostal, když bylo ve vodorovné poloze. Další ze střípků historické mozaiky, kterou v rengenové laboratoři v Telči skládají. A že jde v případě tohoto utajovaného obrazu nejspíš opravdu o velkou věc, dokládá i to, že s ním z Nizozemska přijeli tři experti, kteří v Telči zůstali několik dní. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A právě s tímto přístrojem pracuje mimo jiné Daniel Vavřík, vědecký garant laboratoře rengenové a neutronové radiografie. Vítejte v parku Civilizace. Dobře. Pojďte nás, pane doktore, hned vzít do laboratoře. Co uvidíme, když tam přijdeme? Viděli jsme tady tyto obrázky, které nás vzaly k tomuto unikátnímu zařízení. Jak se s ním pracuje a proč je tak unikátní?
2: No, unikátní je proto, že nás bavilo udělat něco unikátního. Jestli v principu můžete koupit tomografický skener ve fabrice který bude určen na jednu věc a můžete dělat skeny jak vás napadne. My jsme se rozhodli, že uděláme něco, co nikdo na světě nemá. Takže máme skener, který je dokonce v patentovém řízení, který skutečně nikdo na světě nemá. A ten se vyznačuje tím, že má tam dvě zobrazovací linky, se dá říct. Takže v pravou uspořádáno rengenka detektor, a můžeme zároveň snímat uh, rentgenové obrázky dvěmi detektory. To má uh, účel, že můžeme zrychyt měření, můžeme snímat uh, obrázky při dvou různých energiích. takže máme informaci nejenom o hustotě, ale i materiál například. Potom... Uh, po průběhu doby se ukázalo, že můžeme dělat další věci, na které jsme původně ani nepomysleli, například skenovat velké obrazy. Protože celý skener má 14 polhovacích os, tak máme vlastně všech, se vším můžeme hýbat, řídit počítačem, přesně otečít a polohy, tak můžeme zároveň
0: skenovat například obrazy. Vy když říkáte, že můžete přesně polohovat, tak to je, dalo by se říct, eufemismus, protože vy máte tu přesnost na hranici 200 nanometrů, pokud jde o rotační stolek. A to je pro představu diváků, to je desetina jedné kapky mlhy. Takže no. když říkáte přesně, tak to můžete říct naprosto přesně.
2: To se taky takhle <laughs> úplně říct. Ano, dobře, rotační stolek je skutečně, skutečně velmi přesný. Ale celý systém je... Hm, když něco vyrabíte ve fabrice, tak je nějaká, nějaká přesnost strojů. A tu nepřekročíte. To, to, s čím víšíte přesnost, je to, že v našem případě tam máte absolutní odměřovací systém, s kterým zjistíte, kde přesně jste. Nebo s kterým si myslíte, že, že víte, kde jste. Potom uděláte obrázky a e, tu přesnou polohu dopočítáte. Protože zase tak přesně to už nejde udělat. To znamená, že my si uděláme měření a z měření zjistíme, Přesnou, přesnou geometrii a tu zahrneme
0: do rekonstrukce nebo do skenování. To je jedna miliontina metrů, když hovoříte o této přesnosti, takže hodně velká přesnost. <laughs> Pojďme se podívat, pane doktore, na Facebook. Václav Novoborský se totiž ptá. Díval jsem se teď na fotky obrazu a zajímalo by mě, jak dlouho trvá tak podrobný sken připravit. Kolik dat dáváte dohromady? Jsou tam nějaká rušení? Přesním, to je obraz, který jsme dali na facebookové stránky pořadu Hyde Park Civilizace, obraz les od Edvarda Mucha. Pojďme se podívat na ten samotný proces. Jak z toho skenovali? Jak dlouho to trvalo?
2: Já musím říct, že... Každý, každý objekt je unikát svým způsobem. To znamená, když se připravovalo měření, první měření obrazu, to se dělalo ve spolupráci ústojem technické experimentálních fyziky, tak to znamenalo vymyslet, jak se obraz chytne, znamenalo to vymyslet, naprogramovat pohyby a tak dále. Takže první měření trvalo dlouho. No, příprava první měření trvala dlouho, ale vlastní měření trvalo několik hodin. A potom zase zpracování dát trvalo dny. Potom se dělá další měření, no potom už, když už člověk ví, ví jak na to, tak je to daleko rychlejší. Takže další měření za den se udělali dva obrazy celkem bez problému. Ale opět to zpracování nějakou dobu trvá. V průběhu dalších a dalších experimentů máme více a více nástrojů, takže se dá říct, že Všechno bude daleko rychlejší a jednodušší pro nás.
0: Jak velká je ta výsledná v úvozovkách fotka, kterou tento skener dokáže udělat?
2: To v zase závisí na velikosti toho objektu.
0: Vezmeme to na tomto případu, případu e obrazu les.
2: Tento les byl snímaný, jsem to zapomněl zdůraznit, máme největší pixlový detektor na světě, první kus, který opět vyrobil, vyvinul Ústav technické a experimentální fyziky. A tento detektor má 6,5 megapixlu je složen ze 100 e, malých čipů. E, je to udělané takhle známě komplikovaně, protože rangem prakticky nejde, nejde použít optika.
0: Když zmíněte 100 čipů, kolik mám ve svém fotoaparátu v tomhle tabletu?
2: Máte jeden čip samozřejmě, e, ve vašem případě nevím, kolik má me megapixlu? Tuším 4. 4 megapixly. Takže e, princip skenování je ten, že e, obraz se skenuje v podstatě bez zvětšení, s rozlišením zhruba 500 mm, když ten obraz jako v případě Muncha, máme ta čtvereční, tak to znamenalo udělat, tuším, 36 snímků. Takže v výsledku vzniklo 600 megapixelů, s tím, že aby se dalo navázat, tak ty obrázky se překrývaly a potom, když se obrázky sesadily, tak vznikl obrázek, který má 500 megapixelů. Takže Když se můžeme
0: podívat, jaké podrobnosti jsou vidět v okamžiku, kdy se podíváme velmi detailně na jednotlivé části toho obrazu, protože tahle technologie také pomáhá tomu, abychom se mohli dostat na ty nejmenší částečky, abychom viděli skutečně každý vlas tohoto konkrétního obrazu a případné poškození, protože to velmi pomáhá tomu, že je možné se podívat na každý detail a určit tak případné poškození, případně určit, jestli je tam nějaká změna. Teď se dívejte na pravé straně červeně ohraničená část. V chvíli se díváme na rengenový snímek, pane doktore, je to tak? To je to složení rengenový snímek. Ano, teď se přibližujeme, vidíte první nájezd, v okamžiku, kdy se přiblížíme dál k dalšímu červenému čtverečku, vidíte ještě větší detail, ale stále ho vidíte naprosto jasně, naprosto zřetelně, každá prasklina, každá vlákna toho daného obrazu.
2: Tohle je zhruba malinko menší než ten jeden čip. V tomto případě vidíte poškození, to, co zajímá restaurátory. Uh, tak jsou uh, trhlinky, uh, jde tam docela dobře najít uh, předchozí restaurátorské zásahy a spousta dalších detailů, který mě jsou cizí, nejsem restaurátor, ale uh, když to uh, Jiří Lantankránc viděl, tak říkal, že nikdy nic takového neviděl a jenom seděli a
0: zírali. John na webu. Ke svým projekcím budoucnosti památek či výsledků lékařských zákroků a podobně používáte nejspíš matematické modely. Jak se takový model vytváří? Jaká je jeho schoda s realitou a na čem jeho výsledek závisí? Jak jsou modely výpočtově náročné? Když jste zmínil, nazbíráte data, dále to zpracujete do vizualizací. Kolik dat musíte nazbírat, abyste měli hotovou vizualizaci? Tento dotaz se směří k něčemu jinému, ale začínáme to tady je narážka čistě na lékařské zákroky, což si myslím, že je na jednu vizualizaci, kterou jsme také umístili na naši facebookovou stránku. My se na ní ostatně můžeme hned teď podívat, protože my jsme nechali naše diváky hádat, co je na ní. Je to malá lepka, malá v případě konkrétní praxe. O co jde, pane doktore?
2: Dobře, tak toto je lepka nanomiši, která k nám přišla spolu z Obratlovců, no. Přišla do. <laughs> e, ta lebka je opravdu velmi malinká. E, takhle vypadá v praxi, takhle v úvozovkách velká je. Kolega e, na tom zkoumá evoluční teorie, to znamená, že se bude skenovat větší počet lebek, nebo skenuje se větší počet lebek, a zkoumají se odlišnosti lebek e, s tím, že ty myši v daném biotopu se přizpůsobují svému prostředí. Takže tato myška, která je opravdu hodně malinká, dokáže rozkousnout tvrdého brouka. Takže se zkoumalo, jak vlastně vypadají zuby, které jsou milimetr velké zhruba. A ale bylo v podstatě relativně jednoduché měření. To, to je sice hezké, dá se těm velké zvětšení, ale je to vlastně docela jednoduché měření. Množství dat v tomto případě se tuším použilo 800 projekcí s tím že na projekce má 4 megapixely. Výsledek je v 3-5 6-7 GB dat.
0: Pojďme k tomu matematickému modelování.
2: To je jiný případ, nejmoci si na Facebooku vidět. Docela zajímavá aplikace je v medicíně, kde je zajímavé sledovat, jakým způsobem jaká je odezva kosti na zatížení. Protože doufejme, že v blízké budoucnosti bude možné udělat takovou hezkou věc, že naskenujete pacienta, podíváte se, jak vypadají jeho kosti, spočítáte si, jak vypadají jeho kosti a na, tí, na 3D tiskalně vytisknete jeho kloubní náhradu. Tak k tomu to všechno směřuje. Na to potřebujete dobré matematické modely a ty matematické modely přepoklávají, že se pořádně podíváte na podrobnosti kosti, jak reaguje na zatížení.
0: Vy také pracujete s potenciálním výzkumem kmenových buněk. Tamto modelování se využívá také.
2: Ne, to je skutečně to je aplikace, to není modelování. E, to e, dělal nás oddělení biomechaniky ve spolupráci s lékařskou fakultou. E, tam jde o to, mě překvapilo, e, jde o to nahradit chybějící e, část e, obratle. Ano. A to se dá udělat kmenovými buňkami. K mému překvapení se to dělalo dokonce lidskými kmenovými buňkami. Takže ve 3D zobrazení tomografem je možné se podívat, jak dalece narůstají, kolik přibylo nových buněk, kmenových buněk. Takže se dělají různé skupiny, kde se dávají, střikují různé poštyklenový buněk, různé urychlovače. a tak to si zjišťuje, jak vlastně narůstá nová tkáň. V budoucnu zase bude možné sledovat to v průběhu času, jak
0: vlastně probíhá léčba. Jdeme na Facebook, tam se ptá Lukáš. Jak moc je citlivý skener, který máte k dispozici? Jaké má limity? Proč se ještě nepodařilo posunout? Nebo to už není třeba? Jaké jsou limity? Otázka je, co je myšleno slovem citlivost. Myslím, že tam půjde asi o to rozlišení, to, co jsme zodpověděli, abych se zaměřil na ty limity a jejich posouvání. Jestli je ještě třeba posunout limity, nebo učte s tím, co máte za technologii. Světově unikátní spokojen. E, myslím, že v 19.
2: století se kdo si pokoušel zrušit patentový úřad, tak je to asi tak nějak. My říkáme, že máme nejlepší stroj na světě, ale samozřejmě příští stroj bude ještě lepší než ten nejlepší, co je teď. A bude v Telči? E, nepochybně.
0: <laughs> na no to máme vaše slovo? <laughs> Rád bych. Jdeme na web kde se ptá Edward, jaké vybavení vám teď v centru chybí, počem čem, jakém výzkumu by byla poptávka vy ji nemůžete naplnit, protože nemáte potřebnou techniku. Obrátil se někdo na vás s něčím co by rád? A vy jste nemohli říct ano, protože na to ta technologie nebyla.
2: Například nemůžeme zkoumat příliš těžké věci. Takže jsme limitováni 50 kg zhruba, ale popravdě řečeno tyto to nechce, nechceme dělat, můžeme předat takové měření někam jinam. Jsme limitováni v tomto okamžiku minimálním zvětšením, takže můžeme se dostat pod jedný mikrometr zruba. ale zase ta šíře možných problémů, které můžeme řešit, je tak široká, že není potřeba se pokoušet zachytit úplně všechno.
0: My jsme zmínili památky, zmínili jsme
2: medicínu. Co dalšího? Dosáhl zajímavý výzkum byl letecké kompozity, uhlíkové letecké kompozity, který se e, taky u nás dělá. Kdy, to mi taky překlapilo, když se vyvíjí nový díl pro letadlo, který má být opravdu dobrý, tak musí být možné ho zkontrolovat. Pokud to není možné, tak se musí předizajnovat. Tady se hledají nové techniky, které dokážou od, odkryt detaily, které vlastně, nebo efekty, které předtím nebylo možné vidět. Takže například se u nás zkoumají i uhlíkové kompozity, na to se třeba ukázalo, že ta, e, přístup se dvěma energiemi funguje velmi dobře. A je možné vidět detaily, které předtím vidět nebylo, defekty.
0: Co tam vidíte? Vidíte tam praskliny, vidíte tam špatně provedenou práci? Co tam vidíte? E,
2: vidíte porozitu, ta je důležitá. Je, je možné spočítat porozitu. E, je možné vidět prasklinky samozřejmě. E, je také možné vidět e, odtržení. Jednak vrstev v laminátu a jednak na to se použil právě ten přístup dvou energií, odtržení potahu od voštinového jádra. A kdy v normálním zobrazení, sice to, je, to, byly, to byla umělá porucha, když člověk věděl, kam se má dívat, tak i sice mohl vidět, ale pokud se použil ten přístup dvou energií, tak. To krásně vyskočilo a není
0: žádný problém. Když jsem se byl u vás v centru podívat, konkrétně ve vaší laboratoři, tak mě zaujalo, že tam máte velké masivní dřevěné stoly. Proč?
2: Máme tam jedno, jeden velký jeden velký, ano. <laughs> je to, není to ku podivu řeznický stůl, je to stůl půl metru tlustý. V příštím roce se bude v instalovat generátor neutronů. To je další metoda, která je vlastně doplňková k rengenům. A tam bude možnost kombinovaného zobrazování neutrony a rengenem. K čemu to bude dobré? Například neutrony vidět, jsou vidět lehké prvky uvnitř v pevném no, husté matice, matrice. To znamená, že třeba voda v kameni je například vidět. To je vidět, sice je, ale obtížně. No, za jakých okolností. Tak to je možné vidět i malá množství. A tenhle, ty neutrony, když dopadají na kovy, tak aktivují, pak máte sekundární záření. Když to na dřevo, tak se nic moc neděje, takže proto dřevěný stůl. Musí být upravené i stěny? Ehm, my se snažíme o to, aby, nebo ještě to neběží, ale ehm,
0: aby ty neutrony vůbec na stěny nedopadaly. Takže všechno vykryje stůl? Ano. A. Na Facebooku se ptá Vandalisa, přeje dobrý večer. Jaká byla vaše nejzajímavější zakázka?
2: Zajímavá otázka... <laughs> Je, máme dvě zajímavosti. Zajímavost je, že buď to ten objekt jako takový je nesmírně zajímavý, jako například ten relief nebo ten můh. A potom je, tak to je tak unikátní záležitost, že člověka opravdu baví něco takové rekonstruovat, zobrazovat. A pak, jsou, pak je zajímavost druhého typu, že je tam nějaká technologická výzva, že člověk musí vyvinout novou metodu, nové programy, takže třeba barevné zobrazování rengenem, to znamená, že u pixelového detektoru můžeme využít jeho vlastnost, že můžeme si vybírat energické kanály. Tak to je, to je výzva, potom máte úplně jinou kvalitu zobrazování, úplně jiné
0: výsledky, ty dvě energie a tak podobně. A když to posuneme ještě dál, co byste si přál zkoumat? Jaká je zakázka snů?
2: <laughs> zakázka snů, no... Já bych rád zobrazil buněk. Ne to, to, že tu, nevím, nevím. Já myslím, že spíš se zakázky snů vznikají u piva, kdy člověk se setká s někým zajímavým a on říká, toto by bylo zajímavé a člověk si říká, šlo by to zobrazit, šlo by to udělat. A člověk chvilku diskutuje, říká si, ano, to je zajímavé, zobrazíme to a takhle vznikají zakázky snů. Něco nového. Vždycky
0: Zakázka snůh je prostě něco nového, co tu ještě nebylo. Jak často se potkáváte s kolegy ze zahraničí, se kterými právě takhle třeba u piva můžete diskutovat a hledat ty zakázky snů?
2: No, jezdíme na konference pravidelně, takže na konferencích každý rok, na konferencích, no a jsou u nás návštěvy, které přicházejí
0: a s kterými právě diskutujeme o nových věcech, takže často. Přijíždějí do Telče. Proč zrovna tam? Ptá se Anička. Má umístění centra nějakou souvislost se zápisem města na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a tedy s historickými památkami Telč?
2: To je otázka spíše na, na ředitele. E, já myslím, že to bylo z toho důvodu, že bylo relativně jednoduché v Telči e, centrum postavit, protože... Dneska, když chcete postavit nové centrum, tak musíte schánět pozemky a tak, dále, a tak dále, finance.
0: Takže tam se ta cesta ukázala jako nejjednoduší. Ale není to otázka na mě. Jak vás budou místní, když žijete v Telči, když pracujete v Telči, když zkoumáte v Telči? Řeší Telčané to, že tam mají takovéhle centrum?
2: Já v Telči se s bavím zřídka, ale co jsem se doslechl, tak očekávali, že Telečských bude pracovat v Teleči více, myslím v centru teda, pardon. Ale to je otázka kvalifikace samozřejmě. Já myslím, že je, je, to, je to v pořádku.
0: Říká doktor Daniel Vavřík, vědecký garant laboratoře Rengenové a neutronové radiografie třetího zdají Parku civilizace v dnešním večeru. Děkuji za to, hezký večer. Děkuji. A už teď mám pro vás dvě důležité zprávy. První se týká hned tohoto pondělka, protože rozhodně vyražte na náš web dnes večer www.hideparkcivilizace.cz, protože máte jenom dnešní večer a zítřek na to, abyste se ptali těch, kteří budou v dešném pralese, v polopoušti a v horském prostředí. Vyrážíme totiž pro vás natáče do Fata Morgany, do botanické zahrady v Praze, tak abyste mohli nový rok, třetí leden, odstartovat pěkně z Ostra i z Hideparkem civilizace. Takže ptejte se na všechno, co vás zajímá, zima je tady, ale my míříme mimo jiné do tropu a navíc hned od úterka se budete moci ptát zase tak trochu na zimu, protože vyrazíme do Grónska. Vašimi hosty budou manželé Klempířovi, kteří už 18 let žijí v Gronsku. Bude na vás, co vás bude zajímat. Teď vám přeji hezký večer.